0: 我觉得真的是当记者，真的太容易有拖延症，而且还自洽，嗯、特别能说服自己
1: 。你说起拖延症，我曾经努力的想解决过，嗯，就比如说给做一个 to do list， 嗯，然后每天去划掉，划掉，划、嗯、掉，然后甚至就养成，在养成，逼自己养成一些习惯。我有朋友
0: 也教过我这个方法呀、嗯，但我觉得那个那个满足感满足感太弱
1: 了，哈<笑>、嗯、真的拖延感的满足感更强是吧？对
0: <笑>、哎，就是那个 to do list 划掉，<笑>他那个时候会跟我讲说你划掉，你打个勾，你就觉得特别舒服，对吧？但是我后来发现那个。那个一点点太小了，我觉得还是摊着比较好，搓着比较舒服。<笑>对
1: 。你好，欢迎收听《长河问道》，我是主播长河，非常开心啊，今天能跑到这个 JustPod 跟杨一，我们一起聊一聊关于播客，<笑>关于这个个人的成长，还有这个。呃，一些生活方式的一些一些,谢谢些话题，
0: 对，能有这个机会那个参参加你的节目，对，因为之前我们其实也是我们其实认识很长时间了，但是我是非常尊敬你，因为、啊、对这个是在这个媒体当中是前辈。另外就是我因为看你的 Facebook 嘛，然后我经常看你拍那些什么，啊、你关
1: 注我 Facebook 了？
0: 对，我看你的那些无人机的视
1: 频什么的啊，真的吗？对对对，那那难道是另外一个杨一吗？我当时关注了个杨一，但是
0: 你以为是你的前同事是吧？哎，对对对对，我以为我前同
1: 事。<笑>啊，真的太意外了啊！我没想到你们两个名字真的是一模一样，一样而且都是上海人
0: 。嗯、而且他还上过我的节目，节目对,对对，还一起录过杨一啊！对,对
1: 对，我一直希望来看一下，因为 Jost the Paul， 因为你的声音其实在我耳朵里其实非常熟、非常熟悉的。啊、你们很多节目我都有听的，啊《互左互右》谢谢嗯，然后去现场是陈彦良的《去现场》。对，因为作为记者这个行业来讲，你们做的很多内容其实。还是挺挺让我一个，就是之前做媒体的人，挺非常敬仰的。嗯啊，就是、呃、怎么样？就是因为我一直没有聊过你，你是什么样一个成长经历？然后这个、哦、可以跟我们分享一下吗？可以，
0: 可以，没问题。就是你刚刚说的对，就是现场这个节目，其实跟我自己的个人兴趣跟这些经历其实关系非常大。对，虽然这个节目其实当时在这个就 JazzPod 里出现的时候，其实是呃陈远郎当时我们在当时策划了好几个新节目，就那时候因为忽左忽右做了大概一年多，然后 JazzPod 这个公司也成立了，然后我那个时候也从这个 SMG 离职出来，然后也也也在加入到这个团队里来，所以那个时候我们就策划了好几个节目，比如说《杯弓蛇影》。然后去现场，这个都是当时一批策划的节目。那那个时候，这个策划的点子其实是一开始是陈彦良提的，因为他当时是觉得说，呃，我们都是做媒体出身，然后就觉得说，这个记者是一个是一个非常有意思的一个职业，就是他本身是一个行业，但是呢，他又负责报道各种各样的行业，所以相当于他像一个十字路口一样，可以教会很多不同有趣的信息。嗯，对，所以就是说，在这个情况下，就觉得说，诶、哎，那。这个宝库可以挖掘一下，而且因为我们本身都是这个圈里的人，所以，呃，人脉关系啊，各方面可能也认识人比较多，所以可能嘉宾上也觉得，哎，好像也不是那么难邀请，啊，然后就说那那就就我来做。那找我来做的原因，就是因为，我可能对媒体这个事情本身就有非常浓厚的兴趣。我小的时候其实是属于那种很小就立志要做媒体的人。
1: 你在什么时候开始有这种志向？
0: 我大概三四岁，就是一懂事儿开始，就是想做这一行。这个其实跟我们家庭的背景有很大的关系。我外公是那个时候大概四五岁的时候，他退休，然后呢，他那个时候就是之前就是在拍电影跟做电视，然后他晚年其实后来就是一直在做跟电视相关的事情，拍电视剧，包括去导一些电视文艺晚会，就是在那个我们老家省的电视台里做。所以从小其实。相比较其他同龄的孩子来说，就是对这个行业完全不陌生。对，就是就属于那种可能别人看别的别家小孩子看电视,视、看动画片、看个电视剧，在那乐呵乐呵，然后我就是属于那种可能外公或者家里人会一块儿来电聊这个节目本身那，所以就这个氛围对我来讲就很熟悉，所以我也很早就知道说啊，这里面有好多不同的工种，比如说编导啊、主持人呐、啊，然后记者啊。然后撰稿啊，就是有知道各种各样的工种，后来就是觉得说，哎，好像我其实是不是长大可以做这个事儿？所以那个其实是很小就有这样的一个励志啊、哦，对，所以其实那等于说我后来这么多年，其实对这个行业都一直其实挺关心的，因为就是因为我觉得我长大以后想做这一行，包括我读书选专业。哎，那个时
1: 候，呃，上海我们，我我们知道那时候的居住条件其实并不好嘛，嗯，你们家庭的那个条件也是跟。外公都住在一起 吗？
0: 其实不 是， 其实我我当时的情况是比较特殊 的， 因为我其实大部分时间是待在安徽的。然后 呢？ 父母那时候是。我们家的背景其实比较相对复杂一点 哈， 就是说我爸爸妈妈那个两边两边的家 庭， 其实到后来就是都只有呃我们家那一只在安徽。对，然后奶奶家这边是很早就陆陆续续都搬到上海来了，所以我其实那个时候跟上海最大的关系是，就我原来在 S M g 的同事就说，哎，你怎么感觉这个对上海这么熟？因为他看你的身份证跟资料，他觉得我是个安徽人，但是他会觉得说，为什么你对上海的这些媒体的事情这么熟？因为我小时候大概一年，可能寒暑假基本上都是在上海待着的，就我跟一个同龄的上海小孩，接受到的这些娱乐文化没有太大的差别啊，对，所以一点都不陌生。
1: 我的这个时候也没有特别有有小伙伴就说是对这个媒体特别感兴趣，我也是到了后来我在高考填志愿的时候才知道，哎，有记者这个行业哦。我才想着要去报这个行业。其实我并没有很小就立立出这个志向
0: 。其实我说回到那个外公的身上，外公其实他退休之后就一直在做一个算是业余爱好吧，就是他是在给艺术类考试做那种相当于就是小班培训哦。然后因为他本身就是做导演出身，所以说他表演跟导演类的其实都可以。中央台的那个主持人周涛是他很早的一个学生，因为两家本来关系就很亲，然后那个时候也是，就是他可能想考当时广院嘛，然后就让我外公带他，所以其实也是从周涛开始，我外公觉得说，哦，好像这个事儿其实是可以退休之后当个事儿去做，所以这个其实对我来讲是，他是一个非常潜移默化的，就就是一个印象，就是说，比如每到周末，我自己在外公外婆家的时候，然后就会有上午、下午会有两波学生来。然后我就会拿一个小板凳在旁边坐着听他们上课，
1: 好可爱啊，我在想那个时候你蹲那个小板凳的样子
0: 。就是我就会听他们上课，然后他们可能教的东西就是就是一些可能呃艺术类考试，包括可能以后你呃可能大一大二都可能涉及到的一些基础的东西，比如说可能播音，它可能就是一些比如说绕口令啊等等等等。然后导演可能就需要你去呃现场去根据一些元素去做一个编一个小的故事。对，然后如果是表演类的话，那可能就是要做一个即兴的一个表演，可能要跟一个同学搭着来，所以我会一直看这些东西。你会自己训练自己吗？我其实说实话，就我没有太大印象，但是我妈一直跟我讲一个故事，她就说那个小时候就是，呃，有一个什么反正绕口令之类的一个段子，就是她那个学生都背了好长时间回课回不掉，然后我都已经会了，<笑>就属于这种。我后来是过了大概到中学的时候才意识到，就是说我周围其实很多同学对于整个这一类的大类的专业，包括广播电视编导、导演，然后戏剧表演、戏剧文学这些都不不知道，也不知道怎么考，也不知道要考哪个学校，也不知道这个东西出来要干嘛。但我对于从小就知道这东西是干嘛的，所以就相当于说我如果是对于媒体这个行业有非常持续的兴趣的话，其实我是很早就知道方向是什么路径，我可以知道那个路径是什么。嗯
1: 你比别人在这上面少走很多弯路。对。所以你那时候，你外公比如说教这些东西，你在学的时候，就你有什么那个时候特别积累到一些什么对你的那种。有印象深刻的教育还是,还是挺
0: 多的。其实我觉得外公教的那些东西，嗯、有些是属于那种就是所谓 skill 的东西。那个东西其实到有的东西其实你时间长了会忘记，但是我反而会觉得那么多年，其实不管是看还是我自己想做这个东西，就是他传达给我一些比较基本的一些经，就是一些价值吧。就是比如说第一点，就是一个人在这个就是舞台上，你得要开放，就放得开。就是说，你不能是一个特别拘谨的状态，然后你会特别很早就意识到，就台上台下其实是其实是两个完全不同的情况。对，就是你不能太过于，就即使你是，呃，我们说源于生活，就表演生活，但是你还是在演。所以其实这个状态是属于，我觉得对我个人来讲是影响比较大，因为它不光不光是在指导我后面就是工作上的事情了，我觉得它是对于我整个人的心态的一个很大的变化。就举举一个最简单的例子，就是。我现在看这个小朋友，呃，我是特别去怕那种，就是说特别嗯、呃、拘谨，然后比如说我有一个机会放在眼前，但是你会特别的含蓄的那种，我其实会有点儿不太能够接受，因为我就会这么要求自己，就是说如果你有一个机会是这样的话，你既然既然登台，就不要那么扭扭捏,捏捏的，你就应该放得开。然后这个我觉得这种意识是属于可能我会觉得。是那么多年看下来比较深的一个印象，然后你会发现这东西其实它是可以推广开的，它不是说只是在这个专业里的一个要求。你去以后，比如说你的求职，对吧？然后你的求学，有好多地方其实都会受到这个思想的影响。就是你一旦有了一个机会，你就会觉得说，那我就不应该特别的呃收着，呃我应该尽量的去把这个东西做好、嗯
1: 。这个可能跟我们的教育是不是有很大的关系？因为。
0: 我真的是，就是说，中小学的时候，大家很多人会觉得，就是呃，小学可能还好，大家还会积极举手。到中学，这个心态完全变了，会觉得被老师拎上来是一个特别羞耻的事情。没错，这是一个很普遍的心态。但我那那套其实就完全反这个的，就是你在下面怎么内向都可以，但是你一旦上到上到到到台上来，就应该展现出来。对，我觉得其实跟其实我是觉得可能跟很多就是其他的同龄的小孩在这块还是挺不太一样的一种一种一种,一种心态吧。
1: 不知道为什么，我们中国的这种文化在里面，就是很多人都是很内敛的，就害怕，特别害怕说错话
0: 。对，是是吧？是。但是这个事情，我觉得，嗯，我会觉得这个事情是这样，就是说，呃，包括家庭跟这个后面，我自己，比如说在中学也会参加演讲比赛什么的，就是他的一种东西。这个东西是说你，你你你其实做长了之后，你会慢慢的知道。就是其实有些什么话，就是那个分寸感，它并不是说你在自自我审查，而是其实很多东西是练出来的。就是其实是你越说越知道你想说的是什么，应该是这个意思，而不是说你你怕说这个我也不敢讲，那个不敢讲，而是说你越说越知道你自己想说什么。然后你到最后，其实你在纠正你你在这个当中你去平衡的事情是，是我个人的想法跟公开的表达和你讲的那种怕说错话的这种，其实是一个后果之间。去形成一个平衡，我反而会觉得，其实，呃，我们国内有很多人是，可能他他人生到了一定阶段，比如说他可能工作很多年，当了领导之后，才慢慢的摸着石头过河去走这个过程。对，但我觉得我可能还比较早的开始，没错，意识
1: 到这件事情。嗯、我我其实是你说的后者，是吧？<笑>一天在慢慢摸着石头过河，真的，真的真的、嗯。但是，呃，除了就是害怕说错话，还有另外一件事情，其实是我们在年少的时候特别害怕的一件事情，就是害怕提问
0: ，嗯、就是
1: 就是总觉得好像，哎，我问的一个问题是特别蠢的问题，嗯，就是你有没有这种感受
0: ？有，而且我其实到现在为止，这个心态还在还在挣扎。但我觉得已经比原来松很多了。这个其实跟那个我前面讲的那个表现的感觉不太一样，因为那个其实就是那个说错话的那个，那个小小精灵在一直控制着你的这个意识。就是说，你会担心你在一个提问，不管他是有人看或者没有人看，你总会觉得说，万一问出了一个很蠢的问题，其实很丢人的，或者说他特别能够显示出你的弱点啊、呃，其实是这样一种状态。但是我觉得，其实做媒体会有一个好处是说，嗯。你的这个职业身份给了你一个外衣，就是他让你哪怕问一些蠢问题，其实大家也不会觉得什么。就是说，你被你问的那个人，他是在拿一个职业身份在看待你，而不是在拿你这个人在看待你。所以，你就算问出一些其实挺幼稚的问题，但是他会觉得说：“哦，那你只是为了工作在问。”所以这个。因为做了这么多年的在电视台或者是做博 客， 就是 说， 嗯， 它反而变成了一个习惯。就是你到时间长了之 后， 你会发 现， 哎， 我这个自这个真的我跟那个职业上的我好像不太区分了。我在生活当中也可以比较放松的去问一些其实挺蠢的问 题， 但是这个没有什么不好。主要是因为任何一个问 题， 你只要想问出 来， 一定意味着你有这块是不了解的。我觉得人去补足一块自己不了解的东 西， 没有什么错。
1: 嗯，但是还是很有人讨厌，说是啊，你问的问题也不经过大脑思考一下，然后直接问出来了，好像显得对别人不尊重。我不知道、这个、这个
0: ，我的我的工，但是因为你像我，我如果是做媒体的话，其实你总会问之前都要做功课嘛，你不可能真的是当十万个为什么去问的。我觉得是在一些我我自己的经验是，呃，其实是你在做了大量的功课，发现还有很多不了解的事情，但是一定会有，而且这个事情可能对于那个行家来说，他还是个入门级的问题，但已经比我什么都就是带着个空脑袋去问要好很多了。我觉得那个我就可以忍受，对，因为我不是完全不尊重的情况下去直接把我的一些困惑丢给你，而是说我的能力到这儿了。然后对我我我还有一些我我，但是你是比我更在这方面能力更强的人，我需要这个从你这得到一些东西，是这种感觉
1: 。嗯，嗯对，在播客领域我还努力、啊、在这儿啊，没有没有<笑>不不不，真的真的<笑>。后来，嗯，上大学是读的是什么专业？
0: 我其实后来上大学读的就是传播学院里面读播音主持啊
1: 、哦，真的，<笑>我的专业就是播音主持，那你真的是如鱼得水啊
0: 。但是实际上是这样，我我我的学校是华东师范大学，它不是一个传统上的那种艺术院校，所以其实华师大在教这些东西的时候，其实它是一个特别通识类的教法。华师大的传播学院特别有意思，它是从原来的中文系分出来的。所以我们原来大量的课程其实，在教文学，在教哲学，然后包括新闻跟传播学。所以其实我反而觉得大学四年，虽然我上的是播音主持这个专业，但是我说实话，我我的那个就是我的声音可能很多听众听起来没有陈一楠好听。就我我我不认为我在这个方面的专业是一个特别好的人，但是我反而得到了很多其他的东西。对，就是说，嗯，因为他提供的是一个比较综合性的教育的方式，然后他也特别鼓励你去。打破这个所谓的专业的壁垒，所以我反而那个时候有很多机会可以去跟那些，比如说做广播、电视、新闻的老师，然后有很多复旦新闻系毕业的老师，包括从电视台出来或者是新晚报工作过的人，去聊很多其实跟主持这个事儿没什么关系了，他完全是跟新闻、跟媒体、跟那些业务相关的事情，然后去听他们的课，我觉得从从那个当中得到很多。嗯
1: ，是的，这个触类旁通可以学习到很多新的东西。嗯。嗯，华师大应该在上海，在全国也是非常好的一个学校。对啊、嗯，那个时候考试也，因为我最近家里面有人在考嘛啊，所以这个他就在几个学校之间选择，但最后选来选去被另外一个学校录录取走了、啊，就没有去华师大
0: 。我当年，我说实话，我还是挺感谢那四年大学的，因为我觉得我是属于运气比较好。嗯、就我当时在华师大的时候，那个时候我们那个学院传播学院还没有从中山北路这个校区搬走，还没有搬到谣言的命行去。嗯所以基本上是在这个市中心生活了四年，那然后你的整个的这个，不管是你平常的生活的圈子，包括后面实习，其实是非常方便的。然后对我来讲，也是算是能够更比小时候更深一层的去融入上海，因为小时候是还是在家里的那个环境下，对。但是这个是完全是我自己在独立生活了嘛。那那然后你又住在市区里，所以等于我可以更多的去了解说啊，那这个城市生活是什么样子的，然后我怎么样在这个呃城市当中找到一个属于我自己的位置，或者是怎么样，就是那个我其实觉得是一个比较难得的。还有就是我刚才提到，就是说，因为它是个综合性大学，所以它对于它反而对于很多专业上是没有那种特别专业化的角度。但反而，它就对我来讲是一个好事儿，因为我从小其实那套东西倒不是说我对于主持这个事情本身感兴趣，我其实是对比较广义的媒体感兴趣。它其实给我一个空间，让我能够接触到比较广泛的，比如说新闻、广播电视编导，甚至编辑出版各种各样的事情。广告，我还记得那时候我们有一个选修课，是一个香港一个香港的一个女生，是在广告公司做了很久也很资深的一个广告人来给我们上这个广告课。然后你就可以得到很 多， 其实是那绝对不是一个专业里能得到的事情。就这 个， 我就觉得是这种综合性大学的好处。
1: 但华师大有名的之处还是在于他在八十年代初是在中国文坛的中文系 嘛， 出了很多很多有名的 人， 还有很多事件。对对，我后来有读过一本书，一本小说叫《利瓦河、嗯
0: 》啊，对对对
1: 对，这也是华师大的那个
0: 对，所谓母星，河，对地标<笑>地标的一条。对
1: 我家在华师大附近哦。啊，就可以其实都可以从窗户都能看过去啊、哦，就在那边。对啊，
0: 那个校园是一个我觉得很难得的一个很漂亮的校园
1: 。嗯，对，但很很少有机会进去，哦，倒反而很少啊、哦嗯嗯。对，因为好像我同事里面华师大也有，但不多。嗯嗯
0: 嗯嗯，因为确实是，我觉得媒体圈里面，呃，上海的媒体圈里面，其实还是复旦新闻毕业的更多一点。我觉得华师大没有那么多。华
1: 师大的这样的一个校园的这种呃文化氛围，有给你带来什么特别大的影响吗？嗯
0: 、有啊，因为你像，首先是我就说那个我们原来当时那个四年的那个校区中山北路，就是你刚才说的那个丽巴河那个校区。里面大量的古建就是比较古、比较古老的建筑。你比如他那个校园本来是那个大夏大学，我记得没记错的话，大夏大学的校园。然后我们那个大门一进去，旁边那个文士楼那就是一个二三十年代的建筑。然后据说是鲁迅当年曾经在那个阳台上跟底下的学生讲过话之类的。然后旁边的那个大礼堂也是个老老的、老的楼，就是你那个等于就是你一进门就能感受到这个这个这个校园有一些不太一样的东西。然后还有就是说，其实像你刚才说的，就是八十年代，比如说他的中文系、他的哲学系的一些这种呃人呐、啊、跟传统，其实你还是会呃多多少少渗透在嗯这个生活的不同方面。我举个最简单的例子，课我就不说了，我就说那些课外的分享。然后包括当时我们那种十年前还是比较宽松的一个校园讨论的一个氛围，那那个其实就会让你，就比如说像那时候我在学生会组织活动，我就完全可以按照自己的想法，比如说我想请一个香港一个很知名的记者来，我我就自己联系，然后去搭上这个关系，我可能跟学院里做一个简单的报备就可以请，因为对他们来讲，这些老师其实对这些人并不陌生，对。然后包括我们那时候想在校园里，比如说请一些像马家辉啊，或者是一些这个梁文道之类的人，也不是不可以。只要你有关系，自己就学生你自己有本事，能够让人家愿意接受你的邀请，学校这边其实都可以接受。就是我觉得他那个开放的氛围，其实绝对是传承了。我觉得八十年的那一套下来，因为当年的那些学生，可能就是我那个时候的老师或者是领导。对
1: ，嗯，这是华师大的故事，是、嗯、非常非常的有趣。<笑>后来，啊，嗯，毕了业,业以后，嗯，是怎么样开始、嗯、开始工作的呢
0: ？其实我我我一直觉得我是个运气挺好的人，就我我整个这个找工作的这些事情都特别顺。我相当于是在嗯啊，我大学当中其实当时有意识的去做了一些实习，然后因为我不是前面提到，就是我本人对媒体这个行业比较感兴趣嘛，嗯、那我就想说，我可能需要去分分类去看我到底适合这个这么大的一个行业当中的哪个位置，所以我大概从。大二开始就开始做一些暑期跟寒假的实习，然后我当时是实习了上海各种各样类型的媒体，也包括你的这个前前司这个东早。
1: 东早你去我去大都会，啊、所以啊我,、哦、我跟那
0: 个杨毅认识是在那个时候认识的，他那时候也刚来，然后我们俩还一起搭档出去跑过新闻。啊
1: ，零八年吧
0: ，我是一零年，就我我是世博期间在。嗯、呃
1: ，对，这差不多也是那个时候对对对世博。然后
0: 那东早是当时是一家，其中一家，然后我还去过，比如说我去过电台做早新闻。然后去过这种南呃南方人物周刊去，因为他是住上海的，然后就写这些人物特稿类的东西。然后央视二台在上海的记者站，包括呃上海 SMG 的电视新闻中心。当时其实好多地方我都实习过、啊。
1: 你实习过这么多地方
0: ？对，然后我当时其实是有目的性的，有我带着一个意识去，就是我想看，就是到底哪一种呃类型的媒体方向是我更合适的是报纸，是杂志，是电视还是广播，是一个本地媒体。还是一个中央或者外地媒体在上海的部门，然后我到底是做文化类的、社会类的，还是这种时政类的财经类？我到底做哪个对我来讲最合适？我其实是有意识的在再去试，因为我觉得我一定要到一个就是一线的岗位上去跟去去跟一下这个过程，然后去跟那些带教老师聊一聊，我才能真的知道我大概适合什么
1: 。对没错，所以所以你最后就转了一圈，就电视。<笑>因为我印象很深啊，就是包括很多在校的学生，嗯、呃，他们会牺牲自己实习的这个时间和精力，就去干什么呢？往往就很多去去补考研的课程啊，是，还有就是去可能去考更更更多的证
0: 对，然后我们当时同学更多的、嗯、还有很多去做一些相当于社会实践赚钱也有。当然，我那个时候就会对我那个时候其实有有一个想法，就是说，嗯。这个很个人啊，就是说我我不确定是不是说别人听到了这合适，但我当时大学四年的确有一个想法是，我觉得我我这四年只做就是只能在这儿做的事儿，就是我只做只能在校园期间发生的事情，比如说我那时候其实就是两块，一个就是实习，呃，然后另外一块就是那个我做学生会的事情，因为我觉得就是这个经验是属于你可能离开学校之后不太会有了
1: ，没错没错没错对,对，但是其实我我还是。觉得实习这段经历是非常重要的，因为我建立对新闻行业来建立信心，嗯、或者进入这个领域就是实习嗯，带给我的机会。一次实习、嗯、啊，我就觉得天哪，打给我打开了一扇窗。嗯，是因为原来学的是新闻，但是你并不知道新闻行业怎么运转。对。对对，那么我通过那次实习，然后那个暑假嘛，也是住在学生宿舍里面，大家
0: 对对对对
1: 文字我们那地方文字特别多。<笑>然后印象很深，就是我我印象很深是什么呢？就是我每天从宿舍里去到这个上班就是工作一天以后回来，那个人完全超负荷的，大脑就超负荷运转的，然后一天的就要人都要崩溃的一样的感觉。但是即使是这种情况，还是建立了我对这个新闻行业的一个信心。嗯，所以我进入这个行业以后，我觉得那个实习经历对我影响很大很大。
0: 是。我其实也是觉得，就是说实习其实是帮你所有过去的一些空洞的想法、理想各方面去让它落地，就是你可以真实的见见识到，呃，就是我刚才说的不同类型的人到底在怎么工作，以及最重要的其实是基层的，就是采编人员在怎么工作。他跟因为媒体行业这个您肯定也很熟，就媒体行业其实他也一直在建构一套自己的一套相当于一个荣誉的一套叙事的架构。就是我们有一些啊、呃、理想的这种范式的模范的一些这前辈啊或者怎么怎么样，它会让你产生很多理想。但其实我觉得去跟一线的人接触，其实是帮助我能够了解到，就是大家到底在怎么工作。这个其实是那些呃很有精神价值的故事没有办法赋予你的。或者说，一个非常成功的你已经可以写到教材里的人，他所经历的那些经验是好多其实是扎实的努力跟运气结合在起一起的结果。但是，我实习看到的那些，是我觉得非常直接跟平时的。就是每天辛，就像你刚才说的，就是每天超负荷的劳动，然后怎么怎么样去一个一线，然后在那儿等着去等一个呃被访者，或者是说去看一个现场，那甚至可能这个稿子最后也不一定能登出来，但他仍然会花好几个小时去一个现场看一下这个事情。我觉得那种那种状态，其实让我对于这个行业有更深层次的理解，也更让我知道说我以后要做什么。
1: 那你经历过这么一圈过来以后、嗯，你自己怎么去选择？最后要去电视台，是觉得自己更擅长，还是有其他什么因素考虑？我
0: 觉得其实相比较几个媒介来说，其实电视原来就是我自己更想做的。对，然后那那个时候也是，但是就是还是那个问题，就是你不去实习，你不知道它里面，你你你呃，就是不止说你适不适合了，因为。电视其实那个时候也被包，那个时候流量入口嘛，对吧？也是被包裹了，赋予了很多。其实我觉得超出它这个之外的一些光光环在那个地方，然后让你觉得遥不可及。所以那个时候我觉得有有有一个机会是说，一个是一方面是实习，另外一方面我觉得进去之后你就相当于也帮你去魅啊、呃，你你就能看得到说哦，他这里的这些一线员工到底在干嘛，他们的这个生产流程到底是什么样的，跟你原来在书中读到的那些是不是一样？那我后来其实也就是这一轮做下来之后，我会发现，人是有强强项跟弱项的。比如说，我那个时候觉得我的很大的弱项就是我的写作功底没有那么好，就是我如果光靠单纯是通过文字方向去表达的话，我觉得我很难展现出我自己的能力。但是电视相对来讲它比较复合，而且我在其中甚至因为工作时间久了之后，我只我其实更多的可以找到一个我自己我认为我更擅长的事情，就比如说我可以做一些策划。包括一些新节目啊什么的这些东西，包括像那个时候在新闻呃新闻部里面会做一些这种呃大事情的，就是一些大的这种特别的一些东西，就特别报道的一些东西。那个东西是我认为我可以把我过去很多年的积累用上的，因为我可以看很多，比如说国外的怎么做，啊，就是我可以把这些东西带进来。但是，嗯，你让我单纯的只是仅靠这个手笔笔头功夫，我觉得我可能做不到更好。所以那个时候我就会觉得说啊，那电视看上去可以给我提供这个空间。我最后也就选择电视 了，
1: 对 啊， 就还是平衡了一下。对， 我觉得你们可能创 业， 呃， 在可能大家看来可能是也是属于比较顺的这 种， 嗯 嗯， 就是 嗯， 怎么怎么怎么会选择这 个？
0: 音频或者播客这个对这个可能你
1: 说过很多次啊，但我觉得还是想，因为我知道你你你说过之前，其实你在电视台做过一段时间以后，对，你也有过想重新换一个工作的想法，对，对吗？那那个时候是什么样一个状态
0: ？是这样，其实我我为什么不会特别觉得，就是说，虽然您认为这个我这个故事可能讲了好多遍、嗯，但是因为没有人问你前面那部分问题，嗯，所以它反而是一个更完整的故事，就是说。呃，实际上，我当时之所以开始接触到音频包括播客的东西，我为什么会对他感兴趣？是，其实就是因为在刚刚进电视台的那两年，我开始接触到一些，比如说 BBC 或者是美国的 NPR 的一些音频的报道，然后我会突然意识到一件事，就是，诶，我以前只以为电视能做这件事儿。你看，这个跟我们前面聊的就是我做过广播电视、报纸、杂志，但我最后选择了电视。我当时又觉得有很多事是只有电视可以做。比如说偏纪录片类型的东西，这种感觉。但我居然发现 BBC 有纪录片的广播的节目。然后，像我在第一财经做这个，也一开始进去也是做中国宏观经济，其实是很枯燥的一个条件。就是你每天面对大量的经济数据，然后跟一些专家的评论分析。但我会发现 ，NPR 的驻上海的记者，他办公室其实就在 SMG 旁边的一个写字楼里，就我们离得很近。但是你会发现，他做出来的报道，他关注的是中国普通人的故事，以及。同样，我们在做一个，比如说中国进行转型，可能从原来的出口导向转向内需消费为导向。我就是拿一堆数据跟评论在怼这个观点，但他是拿一个具体的人的故事在讲这种变化。他说一个宝钢的工人，呃，然后从原来的这种全职的一个钢铁工人，变成是他可能一三五在工厂里做工，二四六送外卖。你这种是一个非常细微观的一个事情，但是它其实特别好的说明了这种转型期的变化。然后我就会发现好多事我从来没想过，然后我也从来不认为说别的媒介可以做，或者说广播可以做到这件事，但是居然它可以做到，这个其实让我有很大的新意。然后也是跟我前面说的那个有关系，因为我整个成长路径当中，其实我接触媒体很早，所以我就会发现哦，我居然还有一块这种创作的一个空间是我不知道的。这个会给我非常大的吸引力，所以我差不多就是大概一二一三年开始去留意、去听一些欧美的音频节目。然后，当然那个时候因为也是因为播客这个渠道在发展，所以我也变成，是他也变成是我更容易接触到这些节目的一个方法吧。所以就开始听，然后一直到可能一五年，我那时候还在电视台的时候，然后我就开始业余时间去做一个自己的播客，叫杨一电台。然后当时我想做的就是，我不想做一个单纯的可能聊天的节目。然后我就想说，诶，我能不能在中文里面去做一些那种我听到的那种欧美的那种比较专题向的，有点类似于像一个声音科稿那样的东西，就去试。对，但是我的基础是因为我在电视台做了好几年，所以那些基本的剪辑什么的，这些我都可以上手。那我就在想说，我怎么样就声音去讲故事什么的。然后你会发现那段其实跟现在是有很大的关系的。第一件事情是，如果没有那一段，我的合伙人陈远良不知道我会做这个。所以，就是我们后来其实也不会想到说做互走互有。其实做互走互有这个节目一开始的缘起，就是因为当时他已经从媒体出来了，我当时还在电视台。然后他就说，我们能不能用一种什么方法去？因为他原来跑文化嘛，就是我们还能够跟这些文化圈这些能够聊一聊。然后他就说，哎，你不是在做音频吗？他说，音频会不会是个很好的形式？然后我就说，如果你做谈话，当然是个很好的方法。而且我就说我我因为做过嘛，那那就可以直接上手来做。所以才有了《虎走会有这个节目，所以才有后面的事情，这是这是这是一方面。然后另外一方面，其实我现在做带，比如说带团队什么的，我就会发现说，其实当年我在那种兼职的状态下，其实做了很多其实没有成功的事情，今天都变成了经验。啊啊，对，比如说我有，我可以举一个例子，比如说当年那个，我前两天还在跟我们那个制作人分享这个事儿，就是我当年特别喜欢看一个 NHK 的节目，叫《计时七十二小时》。嗯对，对，这个节
1: 目做的非常好。是
0: 、嗯，所以那个时候我想说，那我要不要用音频也来做一下？然后我当时真的去联系了，我就联系了那个时候还没有关门的季风书院，我就在季风书店里面待了两天，然后就去跟那种买书的人去聊，然后就说为什么在这样一个电子书唱风行、大家都去看公众号的时代，然后你还要在这边买一个实体书什么的？但后来那期节目其实我没有做成，然后我现在回过头来，我就可以去反思这个事情，就是他给我一个很大的经验，就是说。音频跟视频有一些相通之处，但是并不是全然相通的。我那个时候其实我的全职工作是电视台，然后我看的是一个电视的纪实类的节目，所以音频对我来讲，那个时候我对它并没有那么熟悉，所以我其实带着一个做视频的想法在做一个音频节目，这件事就做不通，做不通，做不通。为什么？因为我用计时七十二小时的，那我就说一些细的，比如说我用计时七十二小时的方法，嗯、你会发现。他的那个片子当中，其实不太会对一个个体的故事挖掘的特别深，他其实是个比较浮光掠影的，他希望通过很多的散点去展示一个面的事情。那个东西在电视上呈现非常方便，因为视频的语言就是你刚才说信息带宽很宽，你有大量的信息元素可以去帮助这个观众去辅助他了解这个人。你你了解这个人的方式可以是直接看他的穿着打扮、年龄，对吧？然后你可能从他嘴里听到的只是他对于一些事情的看法跟想法，这个事情就完成了。然后它可以记录可能十几个这样的想法，去形成一个你对于某一些，比如说日本当代一些重要议题的一些关照，比如说老龄化或者怎样怎样怎样，你会想到那个方向。但对音频来讲，它就是带宽很窄的一个东西，它没有那么多辅助信息，所以很多时候我就会后来听到听片听多了之后，发现其实美国有人做过这个事儿，就是在一个餐厅里待二十四小时，但你会发现他做音频跟 NHK 完全不一样。他会强调去挖一一个人具体的故事，他会花更长的时间去展示一个更完整的事情，然后去展示一个更详细的这个人的状态，啊、呃，然后而不是仅仅是这个引用了两句他的一些观点就结束了，那听出来的感受就完全不同。嗯
1: 所以并不是说这个事儿不能做，对，而是这个表现方式不对。没错，
0: 就是我那时候的思维其实还是个电视思维，还是挺能。留在一个电视思维在做音频、嗯，它就最后其实是不太能做出来你想要的东西的。但是有音频的方法，那就是基于我得去多听才能知道。对，嗯
1: ，这是也是一个不错的尝试啊。
0: 是是，但是好就好在、嗯、就是那个事情是发生在我业余爱好的阶段就已经趟过这个事情的。对
1: 那后 来， 嗯， 我知道你也对短视频感兴趣 过， 有， 你也有想过去做短视 频， 有。那最后是怎么样一个平衡的选择过 程？
0: 其实当时我我当时去短做短视频的时 候， 是因为那个时候短视 频， 嗯， 开始变成一 个， 就是说它有点像是我当时理理解是它有点类似于像一个电视台的平移。其实跟您刚才提到 的， 就是那种所谓传统媒体的那种下 滑， 跟新渠道的这个是有点相关性的。就是我会认为，我原来的电视台的很多技能是可以直接在一个互联网的平台上直接用，而与此同时，传统的机构转型又特别慢，对，没错。所以我当时就会觉得说，那也许那个可以提供一些机会，就是我可以带一些现成的经验，去到一个完全基于线上的平台里去用、
1: 嗯。哦，所以有这个因素，所以你才想当时也想选择短视频。对对但是还是其实是想在想在视听这条路上啊，对对,对,对,对,对,对，往下走。对，但在这个时候，就是正好是在是哪一年？一五年、一六年
0: 。我自己做，其实我当时去短视频平台面试的时候，我那时候自己的博客已经在做了
1: ，已经在做了，已经在做了。互左忽右
0: ，不是那个洋毅电台最早的。洋毅
1: 电台对，那个时候在做了。对对，但是你真正开始选择走这条路，应该是从互左忽右。互左忽右就
0: 是一八年嘛，一八年年初的时候。对，嗯
1: 。你刚才说啊，就是说把传统的技能直接平移到互联网上，嗯。我觉得其实跟你做那个音频那个节目是一样的问题。
0: 嗯，
1: 其实这条路也是方法可能有有点走不通。我我自己的感受就是这样的。是是。我
0: 我我其实是这个当这个其实有一个是我自己做那个现场节 目， 有一次采访一个嘉宾得到的一个体 验， 就是 说， 嗯， 那个嘉宾本身现在也在做一 个， 就是相当于融媒 体， 就是他原来是做了很多年的传统媒 体， 然后现在才去做那个传统媒体的新媒体。那他因为跟我有很多兴趣兴趣点是比较接近的，比如说我们都很喜欢看这种 BBC 的，不管是纪录片还是新闻直播。那我其实当时就有跟他交流一个事儿，就是说，因为原来我们从做电视台的角度来看，比如说像 BBC 这样的机构，他做一些新闻大事件的直播，其实我认为你做到就是登峰造极的地步了，就是你很难做的比他更好，他特别完善，然后他能把一个突发的事情做的都像就按部就班，然后做的都都能做到特别顶级。但是其实我后来，我我那个朋友其实后来有跟我讲过一件事情，他也是个也是个很资深的前辈，他就说，呃，我现在如果做新媒体，我就不会这么看这个事儿，因为他在传统电视那个渠道上，把这个所有的这个艺术拉到最高，但是我们现在是在用一个一套新的东西，就是完全新的渠道，面对新的受众，然后才是一种新的屏幕。甚至互动的方法都发生了变化，因为原来电视机是没有互动的。你可以认为，没错，它就是单向输出。现在我们是有互动的，在这样的一个情况之下，其实它那个东西做得好，是客观上是好，很肯定。但它是不是能够平移过来呢？它平移过来的效果是不是还像你原来在电视台看到的那种让你震撼的程度？其实未必。所以他会觉得你到这儿其实是要借鉴一些他原来好的东西。他好的东西是什么？比如说。他对于大量的一些呃新闻，其实是有更好的前期筹备跟预演。他不是说发生一个事儿，完全大脑一片空白的去做，而是我前面有很多的一些预演性的东西，比如说一些名人的故去，这些东西我会提前做好准备。然后一些我认为他一定会发生的重大事件，我也会提前做好准备。那套东西是我们在做融媒体的时候，他认为是可以借鉴过来的。但是。是不是那套天衣无缝的零 bug 的表达方式也要学呢？他认为未必，因为那个东西就是基于我说你听，他才成立。但现在大家是有弹幕、有互动、有评论，那么大家是在平等的情况之下，那套东西其实有点居高临下，他其实语态上各方面都不太对了。
1: 嗯，所以你已经意识到这个问题了，就是这是你从他那里学到的，就
0: 是录曲院场的时候意识到这是，所以我会我哦哦我说这个的意思意思是就是说，接着您刚才那个问题，就是我其实也在重新去审视我原来的，比如说这么长时间做电视的一些想法，还是不太一样。
1: 嗯、最近我有看你一些你们的之前的文章，那、嗯、你们。提出一个观点，叫做呃，叫做单向单单向传播，嗯，就是这个单向传播还是传统媒体的那样一个中心化的一个传播媒介吧。是，那么那么电台，其实你们当时在选择的时候也是这样的一个理由。你现在怎么看
0: ？是这样，我觉得播客到现在为止，其实它是一个它的它整个的这个，就是说应该这么说，它的发展阶段其实跟视频非常不一样。就中国的视频这个行业的发展，其实虽然大家现在有很多的这种觉得，哎，什么新媒体旧媒体什么的，但是您做视觉做了这么长时间，你是知道，就是说我们拍我们比如说摄影这件事儿，它可能是个几百年传承下来的一套经验跟审美，这个东西并不会因为说它印在杂志上跟印在公众号里就有什么区别，那个审美那些东西都还在。我觉得视频工业在中国是属于类似于这样的状态，就是它基本上从九十年代开始，在传统电视台里。这套东西其实一直存在的，所以你会发现为什么我刚才像提到李伦这样的人物，嗯、原来一个央视的人，现在跑到腾讯，其实反而让他没有那么多束缚，可以更自如的去发挥他的一些经验跟想法。那但是这套脉络其实没有断过，但音频不太一样。中国传统的广播实际上它更多的是基于直播流的一套东西，它不像电视或者卫视平台。很早的时候，就是直播跟录播是并行的，然后录播这里里有一一套非常完善的节目分发商业化的一套逻辑。那么这套逻辑实际上就现在直接平移到我们现在看到的这些综艺、真人秀都是这么来的。但是音频其实原来除了可能除了广播剧、除了长篇联播、除了传统曲艺这些相声之外，其实大量的节目都是直播流的。那相当于说，它其实到了现在这样一个，比如说基于点播。基于没有直播流的时代，听收听，时，他有很多经验，其实没办法直接平移过来。所以我会觉得发展阶段不同，我们想的事情就会不太一样。这个发展阶段意味着，就是说，即使现在在音频的平套平这个，比如说 App 里，它也有一些互动的东西，但我们还是觉得它比较早期。你看，视频是很丰富的，我在 B 站里是可以直接看到弹幕的，那是一套。观影体验没错，我在优爱腾看那些长视频，看那些剧，甚至看电影，没有弹幕的干扰，那是另外一种体验。都有，但音频的是都没有。所以从我的角度来说，我会觉得单向度的也好，互动性的也好，都得去做。这个是这样一个比较新的领域，可能需要面对的问题。它跟我真的是觉得跟比如说文字或者是视频这种相对在中国发展比较成熟、脉络比较清晰、连贯性比较强的媒介，其实不太一样
1: 。你跟陈建良，你们是这个合伙人是怎么搭上的？你这个有有什么
0: ？我们俩其实已经认识时间挺久的了。我那时候在做。第 一， 我那时候在第一财经的时 候， 然后他那个时候在界面新闻 嘛， 我们俩当时就是因为一些采访别的关系就已经认识了。
1: 你是从电视台那时候已经跳到第一财经
0: 啊？ 不， 那时候我在第一财经就是在电视
1: 啊， 对， 第一财经的电 视， 电视
0: 啊， 那就是他相当于就是上海电视台财经频道 嘛， 你可以这
1: 么 啊， 明白明白。
0: 然后我当时跟他认识其实是一个特别有意思的故 事， 就是呃那个时候我。看界面的新 闻， 因为那时候界面大概是一四年上线 嘛， 然后我忽然发现里面有一个记 者， 他会在底下留自己的个人微信 号， 然后我本身是做媒体 的， 就对我来讲就是加个人其实不是一个特别有障碍的事 情， 然后我想 说， 诶， 这个人还挺特别 的， 就是怎么会有一个同行把自己的私人号放在这个底 下， 然后我就去加了 他， 然后他当然人也很 好， 我们就通过 了， 然后就聊了一 下， 当然后来事隔多 年， 然后他跟我讲 说， 其实他们当时是那个部门当时有要求。因为也是觉得说新媒体嘛，那这个媒就是记者，等于是跟你的读者之间发生联系的这个关系，包括获取新闻线索的渠道也要发生变化。所以当时他们是相当于单位是要求他们
1: 啊，都有私人
0: 号都放上去、啊嗯。但我当时是没有看到别人，我只是觉得哎挺新鲜的，怎么这个人放了个私人号？但反正就这么个机缘就认识了。然后后来没过多久嘛，我也就开始做音频。然后我们之间其实中间有一些采访啊，或者别的一些机会，其实还是会经常碰到，那也就会互相交流一下彼此在干嘛。对， 那后来也就知 道， 比如他可能从界面离职 啦， 然后可能他也想做点别的事 情， 然后我那时候还在电视 台， 然后但我的播客也停停掉 了， 等等等 等， 然后到了一七年年 底， 那么就有这么个机 会， 他就 说， 那要不我们就这个一块儿做个音频的节目看 看， 就是刚才说的那个故 事， 然后后来就有了互动会有这个节 目， 我们其实是这么一个渊 源， 对， 嗯， 其
1: 实， 嗯， 尤其是创业 啊， 找一个好的合伙人是非常重要的。你们俩肯定也是逐渐磨合了很很久吧
0: ？我觉得我跟陈晓良，首先是因为在和在所谓的创业之前就已经认识，嗯、对这个其实是个挺就是一个基础吧。然后另外一方面，其实我觉得，嗯，我现在跟他创业时间久了之后，我发现我们俩其实是属于比较互补的，而且他也给我很多我没有想到的东西，这个是让我觉得，哎，这个就是整个这个合作关系会觉得非常有有趣的地方，嗯、比如说。我举个最简单的例子，我那时候刚做博客公司的时候，因为我看过很多美国的东西，所以我就会觉得说，哎呀，我特别想把美国那套东西赶快带到中文市场来。但陈一良那个时候他就会觉得说，嗯，其实这个事情不在早跟晚，而是说你得做最适合现在的东西。这个现在包括两块，一个是我们团队内部的状态的东西，另外一个就是整个外部环境的事情。那团队内部就是当时我们是初创团队，可能就几个人，你做这么重制作的节目呢？当然，你做出来可能是口碑挺好，但是它能为我们带来什么？花了这么多的精力，这个事情是未知数。你没有得到过市场的验证，包括这个东西，你可能在美国市场得到了欢迎，但是有可能是有它的一些基础。你在中国市场，你其实是要慢慢的去跟听众沟通这个事情才能做成的。那然后另外一件事情，从外部的角度，他就觉得说，现在中文听众的受众其实他们对于听呃长时间的音频、听谈话这些事情并不排斥。那为什么不直接先做这个？我觉得他会用另外一套思路去让我重新审视，有的时候我比较理想化的一些想法、嗯。我觉得这个其实如果是合伙的话，可能是一个挺好的方法，就是大家互相之间都能给彼此一些打破你个人认知的事情
1: ，因为他从另外一面相当于镜子，帮你让你去审视自己，去反思自己。是。再往下走，下一步呢？有没有想过这个事情
0: ？我觉得，呃，现在是没有特别具体的去想过一个成熟的解决方法，因为我还是觉得。一个公司它的这种所谓的团队协作跟管理的方式，其实还是原生的会更健康一点。就是说你自己基于一个比如说目标，然后根据经验所摸索出来的一套合作方式，我认为那个肯定是胜过你学任何现有的东西。但是当然就是说，因为我们是做内容嘛，所以我跟陈彦良、王若池我们几个创始团队都是从传统媒体里出来的。那传统媒体里面有一些，说实话，就是经过了千锤百炼的一些协同方式。就类似选题会这种东西，周会这些东西，其实我们当时开的时候，你会觉得很无聊。但是呢，你回过头来会认为说，它就是一个经过了很多年、好几代新闻人磨合之后，它就是一个最有效的群策群力的协同工作的方法。而且它也不占据你更多的时间，一周一次，类似于这种。我觉得也也许到某一个时刻，这种方式会引进来。对，嗯。
1: 那 JustPod 已经开始举办了一个每年的年会啊，就是这个是 Podcast China，Podcast China 啊，这个创意也很好啊，这个之前有很多<笑>。我知道这个 YouTube 有过这样的一个网红的这么一个聚会嗯， uh, 这个 Pod Fest China 你能介绍介绍情况
0: ？是最早其实 Pod Fest China 是一九年年初的时候做的一个活动，当时其实它就是一些在上海的，包括中国人跟外国人在内，就是大家对播客感兴趣的人的一个一个聚会。我们当时就在一个 WeWork 里面做的这样的一个可能一百多个人的聚会，但是后来我们会发现那个时候一九年年初嘛，就紧接着那一年就开始发现，哎，这个行业开始发生很多快速的变化。啊，就是类似于像比如说我们这种公司化运营的团队越来越多啊之类的，那我们就赶紧在年底又办了一届，啊，那个时候就开始有将近小两百人来参与这样的一个活动了。然后就是呃，我们也更多的去，比如说我们请了 This m a r c Life 的制作人在上海来做一些这种业务上的分享，然后也会请一些可能今年刚刚建立团队的一些代表新的趋势的一些人来分享他们的经验。那么去年这个可能很多人是因为去年知道这个活动。我们当时跟小宇宙一起来合办，请到了梁文道，请到了姜思达等等等等。然后同时我们也有一个，就是相当于是一个行业内的专场的一个峰会，也仍然是业内的人在讨论一些。我们也请到一些平台的人来一起讨论播客未来的发展，或者大家在做什么什么的。我会其实挺珍惜每年在秋天有这么样一个大家都聚在上海的机会，因为大家都在做播客，平常可能微信啊朋友圈也会点点赞，也会聊聊天，但是这种线下的交流。是很难得的，对于一个行业来讲，能够有一个契机把大家都聚在一块儿聊两句，喝杯咖啡，对吧？甚至吃个饭，我觉得这个是一个非常难得的机会，然后也可以加深彼此之间的交流。另外，其实像去年我们做那个 Power Face 的时候，也会特别感觉到，就是听众也特别希望借着这个机会跟自己喜欢的主播，他不是粉丝见面会那种类型的交流，而是我们是像朋友一样的交流。我会觉得，其实这个个过程是我们在做整个 Power Face 的过程当中会觉得。我们特别想抓住的这个东西，它其实是整个这个行业向外部去展示自己的一个状态、现状的一种另外一种方法。我们平常是通过节目跟别人接触嘛
1: ？这样的一个活动，其实你对商业变现的这部分能起到的作用，也是会非常有好处的
0: 。是是是、嗯，因为它很具象化的展示了你的
1: ，展示了这个群体，对，展示了这样的一个更有潜力的一个叫什么荒地<笑><对><笑>要耕耘的荒地。那么今年怎么样呢？还有打算吗？
0: 今天有，今天有，今天肯定秋季还会在上海大、呃。大概在什么时候？呃，现在应该应该估计还是在十月中下旬吧。嗯
1: 、呃，在筹备了吗
0: ？在开始做当中，所以其实我觉得，如果大家有、呃，我其实也可以借由你这个节目，没错，对对对对对，因为我每年肯定都会办，所以我觉得就是说，那个我特别希望同行们，包括听众，感兴趣的话可以关注，然后我也非常希望能够在这个活动上见到更多的，包括像常老师您这样，就是今年。去年刚开始做的这些新的博主们，我其实特别希望有一个，因为我们这个就、这个、这个线下的这个场地，这个活动每年都在，这个空间每年都在，但我们希望是越来越多的人能够来知道说啊，这个是一个好像播客自己的一个家一样的感觉。对，
1: 嗯，希望到时候能能能参参加<笑>、嗯，因为最近这段时间还是有很多事情。自从创业了以后，你有躺平的时候吗
0: ？没有。呵呵一换句话说，我也不太想躺平，我会觉得躺平浪费我的时间
1: 。对、啊、呀，对呀、啊，对呀、啊啊啊，这这这就是这可能是不同的一种状态，啊、对吗？啊，你们现在还有什么特别大的压力吗？嗯
0: ，我觉得，哎，这个就是，我觉得具体的压力肯定就是一个公司要发展，外面这么多人需要养活我，嗯、作为一个联合创始人，我肯定是要考虑这些事情。就是怎么样让这个公司的业务变得更好，然后能让这些人都，就是外面这些员工都能够生活的更好啊，就是工资也可以更多啊什么的，公司这个状态也会更好。当然也有一些比较务虚的，也有一些比较务虚的压力，嗯，比如说像我们前面前面都聊到了，就是说、呃，怎么样让中国更多的人来听，对，这个其实是一种很无形的压力，它不是说我做一件事儿就能解决的事情，它可能甚至你做一百件事儿都未必能解决得了，但是它其实是个无形的压力。对，因为相当于说我能跳多高，跟这个事儿有很大的关系。但这个事儿其实需要我去推，他才这个天花板才能往上更抬一点。我不能在这等着它自己长高。对
1: ，这种压力同时又带着你进入这个行业的一种责任感和使命感在里面
0: 。有一点，有一点，有一点，因为你看我，我刚才跟你讲了我整个的故事。我当时你想，就是有一个点是，嗯，我当时做自己的那个洋溢电台的。有一个，其实现在想起来是一个特别，就是一个假大空的一个。就我当时就是想说，我想我听了那么多英文的这种音频的节目，我挺想把这种方法带到中文世界里来的。
1: 嗯，对，这种使命感是从哪里来的
0: ？我觉得啊，它可能基于我对于媒介这个事情一个很基础的心态，非常潜移默化，但是很基础的个心态。就是我不知道您是不是认同这事就是大众传播整个这个东西是人创造出来的。就是无线电广播这件事情，其实不过一百年的时间，而他当时被发现其实是个非常偶然的契机。本来他就是做这个像我们发微信语音一样，他就是点对点的通联，结果忽然有一天发现这个东西是可以以点带面的，就我发出去一个信号，可以有几千人去听，他才有大众传播这件事情嘛。所以这就是一个几十就一百年内由人创造出来的东西，所以我就会觉得那人在当中的能动性非常强，就没有什么东西是说我已经做的很够了。或者不用再改变了的这种，嗯、我就会觉得这我就会觉得我现
1: 在会觉得一种新的媒介产生就会带来一种新的文化。对，这种文化可能是你和你的受众之间的关系。对啊，不是简简单单的什么中心化、去中心化那么简单。嗯嗯。那它可能会构成新的社会结构。对对。我现在会有这种意识。<笑>你会
0: 有、嗯、你会有这种要参与构建这个社会结构的这种
1: 。哦，这是做媒体人的梦想，不是吗？<笑>嗯
0: ，我我我我会。我我我没有那么大的野心，说实
1: 话。嗯、呃，不是，这、就是我学新闻的时候，
0: 嗯、啊，对
1: 我出来决定要做记者这个时候，嗯，我会觉得啊，你看我们做的一些报道，我们最起码改变
0: 点
1: 什么？我们期我们没期望能改变什么，啊、只是能希望哎，它能更好一点
0: 啊，对不对？啊、这个
1: 好不好，我也不知道是都什么标准，但是你看我们把这事情说出来以后，大家会讨论，嗯，那么一讨论，你知道人是有自省力的嘛，嗯，那你总归是。有些有些调整的
0: ，明白我是是我自己的我的我现在得到的一点小小的经验是属于我觉得嗯，我做这件事情本身其实这个目的性没有那么强，但是呢，我觉得他的方法是我可能更多的是在跟这个人群之间，在一个比较良性的互动的情况下，因为原来做媒体的确我像我这种比较嫩的人就会有这种心态，就是好像很强强硬的牵着大家走的这种感觉，但是那个其实并不好。我反而会觉得你跟他有一个比较良性的互动，然后是一个，就是顺着大家的一些基础的想法在走，这个其实你可能更能够事半功倍一点。没错，
1: 这是你你你的体验，但是我们做最早，因为我做媒体二十年。我们那时候哪有这种互动的感觉啊？我们就是单向的，就是我说出来，我我讲出来，我我理解的真相告诉大家。对，没有互动。对对读者有一封来信，其实来了以后，你会也会很开心的。嗯嗯，但是后来社会已经越来越快了，以后你会发现啊，哪有读者来信啊？没有，没有反馈。了<笑>啊，所以所以这种失望程度其实也是慢慢的越来越多的。嗯嗯嗯。你现在工作强度这么大，你有生活吗？你的生活是什么样子的？然后你怎么平衡你们两者两者之间的关系
0: ？哦 ，OK。我现在其实说实 话， 就是这个界限就比较的模糊。嗯，
1: 生活和工作不分的。
0: 对， 比较太热爱这件事儿了。对， 就主要(笑)是因为做到了一个自己特别喜欢的事 儿， 这是个挺难得的事情。
1: 没 错， 没错。对， 嗯，
0: 所以我就会觉 得， 那就是就是有点像是中了彩票一 样， 就是那我得特别享 受， 就到到了一个乐园里面的感 觉， 就是我会珍惜在这里的每一分每一秒的那个状态。就其实有一个。给给大家一个非常具象化的例子，这个状态特别像什么？就是今年二月份的时候，不是那个时候春节前，大家有一段时间开始玩那个 Club House 嘛。嗯，我当时在在玩这个东西的时候，我就觉得它在中国密不久矣，就是可能就是个十天半个月的事儿。所以我那天就是那段时间，我就是不停的玩，不停的玩，不停的玩，因为我觉得我得在这么短的时间内，我得知道说这个东西得得得是个什么样子，我得把它摸清楚，然后一切的事情。那后来当然也是很快，十天它确实就没了。但是我觉得我现在的我现在做播客的这种这种状态，其实有点类似一个感觉，就是说，你知道，其实整个大的环境的这种变化是你没办法左右的。当现在刚好出现了这么样一个所谓天时地利人和的状态，就是你要做了一个你自己喜欢的事儿，这个事儿本身又是刚才说的一直在说，又是一个荒地，你有好多事儿可以去做。然后呢，你的这个付出还能得到回报，它又是个比较上升期、比较正向的东西，反馈的东西。然后。又刚好发生在这这几年时间里，我就会觉得，那我得特别珍惜这个事情，去赶紧做了，因为有很多事情就是好几个条件了，你要这四五个条件同时具备很难的，很可能某一个条件某一段时间就没了。对，嗯
1: 、对我们那时候很热爱做报纸，然后把家都安在报社旁边，<笑>下了楼那边楼上去就是。<笑>是你现在是什么住得远吗
0: ？我离办公室两两站地铁吧
1: 、啊。那很近啊，你其实走路都可以过来了。就是
0: 呃，对，差不多吧，反正就是可以，就是算是我觉得。所以你刚才问我说，就是生活跟工作，我就会想一下，就是好像现在没，就是挺模糊的这个，这个是这个两两者之间，嗯
1: 。你有刻意的想让自己培养出了一些什么习惯吗
0: ？呃。还好像还真没有。如果我有什么特别想培养的习惯，其实我其实挺想，我其实挺想改掉拖延症的。
1: <笑>拖延症，你也有拖延症？有
0: 有有，有人都会有拖延。症。
1: 为什么
0: ？我觉得你的你的是怎么来的？这就是从小都是一直是从小这样，就是很多时候你就会觉得说到最后一刻，<笑>就是拖到最后一刻这种。但我会觉得现在就因为我在创业，所以他其实有一种无形的力量在推着你改变这个事情，因为你有别的人需要去为他负责。嗯，这个跟你原来，尤其是我觉得做媒体，其实是其实你有拖延症，说实话是很容易自洽的。虽然你的编辑也有压力，虽然你制片人也有压力，但是你到最后你就会觉得，哎呀，其实这就是我自己写的东西嘛，就我在做一个东西，对吧？你们都别拦着我，就是这种。但是呢，其实你当你进入到一个我创业的阶段，你有一个体系了之后，你就会发现，其实你改变一点这种你的惰性稍微减一点，其实会给别人带来很多方便。那就会，我就会觉得 ，OK， 那我既然是这个团队里面的一个所谓就是负责人之一吧，那我觉得我应该多做一点这种方向的
1: 事情。嗯、没错，做了领导以后，可能拖延症会好一点
0: 。对，这完全是外界逼出来的。你必须得想
1: 象一下哦，如果你不去解决这个问题，对，后面整个流程环节，对，就是这个问题、啊、<笑>太大的影响了。所以，如果是个体的话，真的是拖延症。是
0: 我觉得真的是当记者，真的太容易有拖延症，而且还自洽、嗯，特别能说服自己
1: 。你说起拖延症，我曾经努力的想解决过，嗯，就比如说给做一个 to do list， 嗯，然后每天去划掉，划掉，划、嗯、掉，然后甚至就养,再养成，在养成逼自己养成一些习惯。我有朋友
0: 也教过我这个方法呀，但我觉得那个、嗯、那个满足感满足感太弱
1: 了。哈<笑>、嗯、真的拖延感的满足感更强是吧？对<笑>、哎，就是那个 to do
0: list 划掉，<笑>他那个时候会跟我讲说你划掉，你打个勾，你就觉得特别舒服，对吧？但我后来发现那个。那个一点点太小了，我觉得还是摊着比较好，搓着比较舒服。<笑>对
1: ，<笑>好，没想到，没想到，这个，因为我在想，大家创业状态，可能这种情况都会尽可能的避免
0: 。我觉得现在就是等于我的团队在帮我避免这个事，他们在推着我
1: 对。所以其实是不是就是说你没有背死在家里面办公，而是集中在一起
0: ？有关，有这个有关，也有这个因素、嗯，是吧？我觉得这个其实跟你前面那个大问题有关系。就我觉得工作跟生活其实分的最开的方法、嗯、就是空间的划分。空间划分，嗯，就我觉得我其实没有特别希望我的员工是一个生活跟工作结的很紧的，尤其是对于创作团队来讲，他需要去感受生活，这点非常重要。就是你不能埋在工作里啊，因为你做的这个事情是需要跟万事万物发生关联的，你必须要有一个空间给自己。所以我会觉得这种。办公场所跟家的这个环境之间的这种切换，可能是个硬性指标。就你离开这个事儿，你可以把电脑留在办公室，就你不用带回去，你就离开这儿，你就不用再做别的事儿了。对。但是就是说，我自己当然不会这么这样了。对。但我我会，我觉得我的团队是可以这样的。嗯
1: 嗯，没错。另外一个问题就是成瘾的问题。嗯。你现在有什么你觉得特别不好的习惯吗
0: ？我之前就是有一段时间就刷 B 站刷成瘾。嗯。
1: 刷 B 站啊、嗯，好吧。但是，但是我觉得应该还好啊
0: ，就是就是属于你会发现，问题就在这儿。我刚才前面有提到，你那时候是为
1: 了学习吗？还是说是为了了解他
0: ？其实一开始是为了了解他，嗯。但是你后来会发现 ，B 站里面真的有很多事，因为我是个特别喜欢看，呃，比如说啊，就是我我其实对很多我小时候看过的节目，我的印象是很深的，但我其实没有那么多的功夫去搜集这些东西。然后你到 B 站之后，发现其实很多别的人在传这些老老片子或者老节目什么乱七八糟的事情，你就会看上瘾，你会哎发现哇，有这么多人在传这个事情，而且比比 YouTube 要多很多，因为 YouTube 的中文资源是很少的，因为比 YouTube 要多非常非常多，然后你就会觉得特别，就是你会一直看一直看一直看，但是呢，它就特别像什么呢？就是我我后来想了一下，就很像我大学期间有一段时间特别想买书是一样的，就是当你发现。某一类你特别喜欢看的书，差不多你都买了以后，你就会缓下来。就那个时候，你会发现，就是哎呀，我觉得其实差不多也都看的，想到那些童年回忆啥啥也都也都已经回来了，然后就觉得说，那这个东西的意义是什么？你就会反思一下。嗯
1: ，会反思。我我
0: 最这两年比较，我觉得比较明显的，其实就是那个，因为刚才提到 Club House 那段时间，其实也挺成瘾的，但是因为我那个是因为我知道它时间很短。所以，我其实有意识的在沉溺其中，但是 B 站是属于无意识的，所以我会意识到这个事儿，就是啊，好像在这个上面花的时间是比较多的。嗯嗯，但是抖音我反而是没有，我我抖音快手这种我是很难上瘾、嗯。对我其实我
1: 其实，<笑>其实在 YouTube 上面的时间
0: ，嗯
1: ，成瘾的时间还是蛮多的
0: 。啊，对，包括我有以前对维基百科也有成瘾过
1: 。嗯、啊，维基百科
0: 就是你会一直点，跟跟 YouTube 的状态是一样的
1: 。嗯、但是你在搜寻获取获取新的那个知识不一样吧。
0: 但是不太一样，因为你会因为因为
1: 我觉得瘾是一个什么？瘾、嗯、是一个我们自主意识里面觉得它是一个不好的东西
0: 。哦，
1: 我觉得这个是一个很大很大的要命的问题。嗯
0: ，那可能 YouTube 跟 B 站，我觉得算是对我来讲算吧。就是也我我原来有看 YouTube 看通宵的那种，但你回过头来想想，其实你也没得到太多。虽然你看了很多，你认为在看的但是你现在你现
1: 在没有再看了吧？戒掉了吧？
0: 现在就是属于有有有目的的看，就比较主动
1: 有目的的看啊，那就不能算瘾。现在就因为瘾是一个就像吸毒一样，可能你很难戒掉的一个东西
0: 啊，对吗？对，我可能比较接近的就是我刚才说，可能呃，就是疫情之后 B 站那段时间
1: 所以工作忙了以后，是不是会对你这个有一定的调节
0: ？会啊，一定是这样。嗯、就没有
1: 时间去去 focus 在一起。对，换
0: 换句话说，就是他有让你戒断的理由。嗯嗯，就是马上你就有事儿，就就必须得停掉了
1: 。没错，没错。你的从小到大的一个过程，可以说很顺
0: 。事情真的挺顺的，我的我觉得如果你真的评价，比如说三十二年、嗯、这种的话、嗯嗯，我觉得我是属于运气比较好的人。嗯。就是 说， 没有遇到过特别大的人生波 折， 就基本上是。但是 呢， 他也 会， 比如 说， 我经常会跟别人朋友分享一个事 儿， 我就觉 得， 我其实现在特别相 信“ 心诚则 灵” 这件事情。心诚则灵。对， 就是你会发 现， 我现在会真的有时候发 现， 就是我我无意当中开始做的一件事 情， 可能就是我很多年前特别想做的一个事儿。然后我就发 现， 我可能这么几十年其实没有特别偏离一个轨 道， 不管这个行 业， 其实这这么多年发生过很多变化。但我好像没有特别偏离这个轨道，就我还一直在做这个事儿，然后你发现到了某一个阶段，你就真的可以去做。你像我前前一段时间跟我团队就是在想研发一些新节目嘛，比如说想名字，然后想一些节模式，包括我们可能想去做一些这种类似于这种有点像个品牌的宣传片的这种东西。我后来发现。我其实小学的时候就特别喜欢看这些东西，我会自己在家里画节目时间表，你知道吗？就是我在假想我在办一家电台或者一个电视台，然后几点几点播什么节目。我后来想，就是我现在在做的这个事儿，其实跟那个其实是有某一种联系的。但是就是因为这个东西，我从来没有断过。我并不因为说那个是一个童年时期的一种小孩的一个办家家酒的一个东西，然后我后来就。更现实的去面对生活，然后就把这个东西断掉了。其实我没有断，我中间就算去做、去去读这样专业相关的专业，然后去电视台工作，我可能并不是一个做这样的工作的人。嗯可能我做的是采访或者剪片子或者别的事儿，但是其实我一直在这个轨道里
1: 。嗯，你现在还单身吗？
0: 呃，现在其实不是单身
1: <笑>，这个问题很私人啊<笑>。对对对，因为但是其实我我为什么这么问呢？就是你你呃你你有没有感受到？因为我们过来人的时候，就是说可能呃我当时的这个另一半就是跟我一样，都是同样工作，大家都每天在单位，因为没有时间机会去外面去接触新的人，对不对？都是这么最后走到一起的。嗯啊、嗯
0: 、是。原来我在电视台也看过很多这 种， 对， 都是都是这种这种。对， 大(笑)家(笑)找对象都是在部门里面 找， 都出不去。
1: 对对。将来你要有了孩子 啊， 你会回归到家庭里 吗？ 你会把工作更多的偏重到家庭里 吗？
0: 我觉得这个看人生阶 段， 我觉得我没 有， 我没有特别觉得那是个不可想象的事情。
1: OK， 你现在还没有孩子 吧？
0: 没有没 有， 我， 但是我觉得我我没有特别觉得我可能是一个。一直会永动机在工作上的这个，嗯这种类型的人，我可能会到某一个阶段。我现在的预想就是，我可能觉得我也许做到某一个阶段，我觉得，哎，我可能人生人生的这个状态会发生一些变化，不管是回归家庭，或者是做一些类似于，比如说旅游啊什么这种事儿，就我可能会有到一个阶段会做。但是我现在在这个阶段，我就是我眼前做的这个事儿是我做的开心的，我就会接着做。就是是这 种， 所以我就跟你 说， 我那个那个状态不是我没有想象过 的， 我觉得我想象 过， 但是我很难去预测说那是一个什么时候会发生的事情。
1: 今天聊的一些感 受， 你对专业的投入度还是启发了 我，
0: 谢谢谢谢。
1: 你现在这种状 态， 全身心投入到工作里 面， 这种状态也是我非常羡慕的一个状 态， 因为我我突然意识 到， 我那时候我们在做报纸的时 候， 很长一段时间是这样 的， 嗯。但最近这段时 间， 比如说我们开始做片子以 后， 就发现。我很多时候其实是宅在家里的，我已经很少去办公室了，因为相对来讲，我们的小伙伴很多时候都不在办公室，都在外面、嗯、全国各地跑嗯，嗯，都在外面跑。然后我们有大项目也集中的时候，我们才会嗯到办公室嗯。嗯，但是我看到你们这个很多新面孔团队，我这种感觉好兴奋，让我找回了那种很热情的那种那种感觉。是，但我没想到你自己也有那种很强的那种拖延症。你们的产量这么高，每天的。要做的东西这么多，嗯
0: ，我觉得不给别人添麻烦是解了解决拖延症的一个很重要的心态
1: 。哎、这个非常好，啊、嗯，我觉得这个真的是，<笑>可能在我们现在社会中间有一种契约精神在里面。是
0: ，说实话，我其实今天是个非非常难得的一个聊天经验，因为很少有人去问过我的一些成长的事情。我其实很少分享过我自己的节目里，我也没怎么讲过这事儿、嗯嗯，比较比较难得。所以我觉得就是也挺谢常老师，就是可以提供这么样一个聊天的机会，然后我们可以、嗯。就是其实也是帮我在梳理很多想法吧，我觉得这个是，也是我其实一直觉得做播客觉得比较开心的地方
1: 。对，其实我我的节目我都会问所有的嘉宾，嗯，的成长是怎么样子的、嗯？因为我觉得可能你的小时候的成长环境跟你现在影响是很大的，关联度是很大的。
0: 但是它是一个非常深入的交流过程，嗯，对，因为很多人可能他觉得那个东西他也不太敢去碰。然后，另外一方面是他也不太能够，就算你讲了，可能他也不是特别能够去理清楚，说这个跟你现在的这个之间的关系是什么。但是我其实特别认同你，就是说，很多时候人的行为跟他的观念，其实跟他的成长环境是有非常大的。因果关系的，对，其实如果这个能把这个梳理一下是很有意思，所以我才特别感谢你有这个机会，<笑>对，因为就是可以理理一下这个事情
1: 。很羡慕你有那么好一个爷爷哎、啊，没有没有,没有啊，真的学习到这么多东西。当然，如果说你是在爱好上面，嗯，很多时候，比如说我的外公当年是做一个民间艺术家，做剪纸的，啊啊、我也跟着他学过。呃，但我觉得他能梳理我一些东西，但不见得说是有特别的直接的帮助。后来我做视觉也有跟这个有很大的关系谢谢杨毅谢谢啊，你手心都冒汗，你很紧张吗
0: ？没有没有，我是做的时间比较
1: 长谢谢谢谢谢谢。你现在收听的是《长河问道》，这是一档学习和探索型的节目。由麋鹿学研社和篝火故事联合制作。我们关注技术驱动下的社会更新，我们寻找那些能够快速自我迭代的实践者，我们发现那些能够给人们的生活带来改变的创造者，和他们一起去学习、实践和分享，一起去探索社会更新之道。长河问道会通过音频、视频、直播、系列课程、线下活动以及更多的互联网创新方式，与你、与更多的人们分享我们的思考和实践。谢谢你的参与，我们下期再见。